0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu 29. července.
1: K Benediktu 16. se na dovolené připojil jeho bratr Georg Ratzinger.
0: Dvě stěnových projektů na pomoc nejchudším komunitám Indiánů a Černochů v Latinské Americe a v Karibiku potvrdila správní rada Vatikánské nadace. Progression.
1: A v závěru našeho pořadu bude hovořit korespondent Deníku Avenir o průběhu Lambecké konference.
0: Hezký poslech vám přejím,
1: Markéta Šindelářová
0: a Josef Koláček. zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Brixen. K Benediktu 16. na dovolené se připojil jeho bratr Georg Ratzinger. Do semináře v Brixenu, kde svatý otec dovolenou tráví, dorazil včera večer. Z místa telefonuje korespondent deníku Aveníre Salvatore Maca.
0: Už včera po příjezdu svatý otec prohlásil, že toto město je pro něj plné vzpomínek. Dovolenou tu trávil už mnohokrát, se svým bratrem, monsignorem Georgem a se svou sestrou Marí. A poté, co jejich sestra zemřela, často se sem vracel s bratrem Georgem, který včera večer také přijel. Pro svatého otce patřilo setkání se sourozenci vždy mezi cíle dovolené. Je tu tedy velmi hluboký osobní rodinný rozměr. Mnoho zdejších obyvatel rodinu Ratzingerových znali. Často je potkávali na procházkách a je tu skutečně cítit určitá důvěrnost, rodinnost a to je velmi krásné.
1: Říká korespondent deníku Avenire Salvatore
2: Remazza. Castel Gandolfo. Benedikt XVI. se v neděli po modlitbě Anděl Páně setkal v Papežském paláci v Castel Gandolfo s delegací hnutí Focolare. Skupinu vedla jejich nová prezidentka Maria Voce společně s viceprezidentem Giancarlem Faletti. Se svatým otcem se setkaly také zástupci manželských párů, rodin a dobrovolníků z hnutí Focolare. Benedikt XVI. poblahopřál nově zvoleným představitelům Focolarínů a předeslal, že církev na toto hnutí velmi spoléhá. Nově zvolené prezidence Marie Voce řekl s jistotou, že jí Bůh bude nápomocen v jejím poslání. Maria Voče setkání s Benediktem XVI komentovala jako zcela mimořádné. Papež se díval každému přímo do očí. Byly to neocenitelné
3: okamžiky. Vatikán. Dvě nových projektů na pomoc nejchučím komunitám indiánů, mesticů a černochů v Latinské Americe a v Karibiku potvrdila správní rada vatikánské nadace Populorum Progressio. O jejich určení se rozhodovalo na setkání, které proběhlo v polovině července v mexické Guadalacháře. Na charitativní díla vatikánské nadace je letos určeno více než 2 miliony 100 tisíc amerických dolarů. Závěrečné prohlášení mluví o nelehké situaci domorodců a afroameričanů, kteří tvoří vysoké procento obyvatele Latinské Ameriky. Cituje také Benedikta XVI., který na toto téma mluvil během návštěvy v Brazílii na setkání s jeho americkými biskupy v Aparesidě. Správní rada nadace Populorum progresio vybírala mezi dvěma z třiceti projekty, které předložili misionáři a charitativní organizace působící v Latinské Americe a Karibiku. Uspokojení všech požadavků by vyžadovalo prostředky ve výši 2 miliony 700 milionů dolarů. Finanční možnosti dovolily výběr 200 z předložených žádostí. Nejvyšší počet z nich, 39, bude realizováno v Brazílii. Na druhém místě je Kolumbie s 35 projekty, dále Peru 27 projektů a Ekvádor 18. Třetina schválených projektů se týká budování infrastruktury, přístupu k pitné vodě a hygienických zařízení. Další třetina bude investována do rozvoje zemědělství a drobného podnikání. Pětina je určena na stavbu škol, obytných domů a zdravotnických zařízení. Zbylé prostředky jsou určeny na vzdělání a zdravotní péči. Finanční prostředky pocházejí do značné míry z příspěvků italských věřících. Nadace uvažuje také o vyhlášení sbírek na americkém kontinentu, aby získala další potřebné fondy. Nadaci Populorum Progressio založil Jan Pavel II. v roce 1992. Do loňského roku financovala více než 2200 projektů v hodnotě překračující 24 milionů dolarů.
2: VATIKÁN Kongregace pro liturgii a svátosti ve Vatikánu schválila změny v mesále používaného ve Spojených státech. Podle observatore Románo se jedná pouze o malé a nepodstatné změny, které by měly být věřícími jednoduše akceptovány. Prezident Kongregace pro liturgii a svátosti biskupské konference v USA, biskup Arthur Joseph Seratelli, dodal, že jde pouze o jakési vybroušení jazyka, tedy o srozumitelnější teologickou mluvu. Odpovědi věřících byly pozměněny jen velmi málo a myslím, že již na poprvé či na podruhé si jen stěží uvědomí nějaký rozdíl, řekl Seratelli. Schválené změny se týkají překladu obřadu pokání, glória, kréda, eucharistických modliteb a aklamací, modlitby odčenáš a dalších modliteb a odpovědí používaných denně v průběhu liturgie. Schválené změny budou aplikovány až za dva roky po odsouhlasení změn liturgické hudby a katecheze.
1: VATIKÁN Poselství kněžím vydal při příležitosti svátku Jana Marie Vianej, faráře Arského, který připadá na pondělí 4. srpna, prefekt kongregace Proklérus kardinál Claudio Umés. Své bratry v kněžské službě v něm vybízí, aby se nebáli hlásat evangelium všude a všem. Misijní úsilí je podle něj třeba zaměřit nejen na národy, kterým ještě evangelium hlásáno nebylo, ale i na ty, kdo byli pokřtěni, ale z různých důvodů nebyli dostatečně evangelizováni nebo ztratili svou počáteční horlivost a odpadli. Potvrdil, že církev nemůže zůstat uzavřená a evangelizovat jen ty, kdo přicházejí hledat víru do kostelů a komunit. Přes naši lidskou slabost existuje mnoho kněží, kteří svůj život dávají do služeb božího království, milují Krista a lidi jim svěřené. Jen velmi malá menšina kněží se vážně odchýlila od jejich poslání a církev se snaží napravit škodu, kterou tak učinili. Stojí v poselství prefekta kongregace Proklérus kardinála Klaudia Umé se kněžím.
3: dát. Teroristi v Iráku nešetří žádné náboženství. V letech 2003 až 2007 se stalo cílem útoku v zemi více než 350 míst kultu. Teroristi zaútočili na 219 šítských a 94 sunnitských mešit a na 41 křesťanských kostelů. Informovalo o tom Irácké ministerstvo pro lidská práva. 28. července se cílem útoku stali šíčtí poutníci mířící do Zlaté mešity al Kazimani. V důsledku tří sebevražedných útoků zahynulo nejméně 28 lidí a dalších 90 bylo zraněno. Z údajů poskytnutých ministerstvem vyplývá, že terčem teroristů se stali také představitelé světa vědy a kultury. V letech 2005 až 2007 teroristi zabili 224 vědců a profesorů, 197 novinářů a mediálních pracovníků, 95 advokátů a 27 soudců.
2: Kiev Nejméně 22 lidí zahynulo v důsledku přívalových dešťů a záplav na jeho západní Ukrajině. Mezi oběťmi je šest dětí. Prezident Viktor Juščenko vyhlásil v oblastech postižených stoletou vodou stav živelné katastrofy. K zájemné pomoci a podpoře postižených vyzvala místní katolická církev. Kardinál Marian Javorsky a arcibiskup Měčislav Mokřičky ve zvláštním telegramu vyjádřili soustat s oběťmi a vyzvali k co nejrychlejší likvidaci škod. Ujistili o modlitbě za rodiny, kterým velká voda vzala, jak čteme, to, co je nejcennější, životy nejbližších.
1: Včera začal závěrečný týden pro anglikánské biskupy z celého světa schromážděné v Canterbury na takzvané Lambecké konferenci. Nejvyšší grémium anglikánské církve, které se schází jednou za deset let, tentokrát stojí před několika závažnými kroky. Před ní hledá cesty, jak zabránit odchodům a schizmatu anglikánského společenství kvůli rozdílným názorům na biskupské svěcení žen a homosexuálů a na homosexuální sňatky. Jak probíhá debata, jsme se zeptali Andrej Galiho, korespondenta deníku Aveníre v Canterbury.
0: Řekl bych, že debata zpěje k horšímu, totiž, že rozdíly, které byly od počátku jasné, se postupem času stali ještě zřejmější. Hodně se mluvilo a bude se ještě mluvit na téma homosexuality, které patří k nejpalčivějším. Právě v této otázce dochází k velmi tvrdým konfrontacím. Daleko víc, než je třeba biskupské svěcení žen. Také je proto, že tady v Lambeth je celá řada žen vysvěcených na biskupy a kněze. V této věci tedy jde už o mnoholetou praxi anglikánského společenství. Jádrem sporu tedy zůstává především homosexualita. Je ale třeba dodat, že i v tomto případě jde tak trochu o špičku ledovce, protože ti, kdo kritizují postoje současného kentrberského arcibiskupa a anglikánského společenství, mluví také o narušeném pojetí teologie a pastorace v širokém měřítku, které daleko překračuje samotné téma homosexuality.
1: Pokusy o zprostředkování ze strany primase anglikánského společenství kenterberského arcibiskupa Rowena Williamse tedy nepřinesly očekávaný výsledek?
0: Za se zdá, že ne. Rowen Williams velice apeloval na jednotu. Všemožně se snažil zachovat tuto největší hodnotu společenství, ale jak se zdá, neuspokojil ani jednu ze stran. Řešení, které Rowan Williams navrhne na konci tohoto týdne, bude jakýmsi kompromisem. To znamená navrhne moratorium na ordinaci homosexuálních biskupů, což se týká zejména severoamerického episkopátu, a na druhé straně se obrátí k africkým, zvláště nigerijským biskupům, z žádosti, aby nerozšiřovali své dieceze na severoamerickém území. V posledních letech totiž Afričané nabízeli jakýsi záchranný pás Američanům, kteří nesouhlasili s rozhodnutími svých biskupů. To samozřejmě přinášelo značné napětí.
1: Jaké scénáře lze očekávat v případě schizmatu?
0: Slovo schizma je také poněkud kontroverzní. Hnutí, které na mezinárodní úrovni kritizuje postoje a roli Rowena Williamse, se seskupilo pod jménem GAFCON, Global Anglican Future Conference. Podle konference, která proběhla na konci června v Jeruzalémě, musíme připomenout, že nejde o zanedbatelnou frakci anglikánského společenství, ale o organizaci, ve které jsou biskupové ze zemí jako Nigérie, Uganda, Kenya, a která reprezentuje až dvě třetiny celého anglikánského společenství. To znamená zhruba 40 milionů s celkem 50 až 55 milionů praktikujících věřících anglikánského společenství. Jde tedy o velice významné hnutí. I proto je situace mimořádně delikátní a závažná. Scénář, který lze očekávat, je asi takový. Hnutí Gav v podstatě říká, že si schizma nepřeje. Jeho členové jsou přesvědčeni, že hájí čistotu anglikánské teologie a tradice. Ze schizmatického jednání obvinují ostatní s tím, že chtějí zavést anglikánské společenství na cesty, které jsou naprosto cizí jeho tradici.
1: Z Canterbury telefonoval Andrea Galli, korespondent denníku Avenire.